1: Y hay que seguir hablando del Mallorca y de ese liderato sólido que tiene en la categoría. Solo ha perdido un partido de los 17 que ha disputado. Solo le han metido cuatro goles al equipo Bermellón y sigue a ritmo de récord. No pierde desde la jornada 1 contra el Rayo Vallecano, el equipo de Luis García Plaza, que está ya a dos puntos por encima del todopoderoso Real Club Deportivo Español. Almería, Leganés, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano son los equipos que acompañan a Mallorca y Español en esos que optan al ascenso en este momento y por abajo Alcorcón, Zaragoza, Sabadell y Albacete en situación complicada hay que hablar una semana más de lo complicado del Albacete que es el colista y que veía cómo después de una nueva derrota caía su entrenador Aritz López Garay ahora en la recámara puede ser que el sustituto sea Alejandro Menéndez Y complicado también en Zaragoza, aunque con una media sonrisa, después de conseguir una trascendental victoria en la Romareda, después de un recibimiento espectacular de la gente, aunque no sé si muy acorde con el tiempo que vivimos, y después de muchos problemas institucionales, sí, un giro de tuerca más, que ha terminado, que no sabéis con quién como director deportivo. Mm, Miguel Torrecilla. El gran showman. No me quiero perder lo que diga Gancedo de todo esto. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández,
0: con Ana Rodríguez en la producción. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos titulares con el Real Club Deportivo Español que sigue en la persecución. Onda Cero Barcelona, José Agustín Gómez.
2: El Real Club Deportivo
3: Español recupera la tranquilidad una vez conseguidas tres victorias consecutivas. Atrás
2: queda ya la incertidumbre generada por aquellas tres jornadas en las que los periquitos no conseguían el triunfo. Además, le dan especial importancia al último choque al que ganaron al Sporting de Gijón en el tramo final del partido 2 a 0 porque es la primera vez que los de Vicente Moreno ganan a un rival de la parte alta de la clasificación. Ahora afrontan dos partidos complicados frente a Logroñés y Almería antes de marcharse de vacaciones. Quieren vivir unas navidades tranquilas y en la parte alta de la clasificación sin susto.
1: Y en Ponferrada, donde siguen ilusionados. Son ya cuatro partidos sin perder. Roberto Ugarte, muy buenas.
3: La Deportiva afronta la penúltima semana del curso futbolístico 2020 y lo hace en una dinámica positiva, tanto de juego como de resultados. Los hombres de John Pérez Bolo han sumado 12 de los últimos 18 puntos en liza, además en una franja de competición compleja, con partidos intersemanales y ante rivales también importantes o que llegaban en buen momento de forma, como puede ser el Logroñés o el Leganés, uno de los gallitos de la competición. Afronta además el equipo Berciano una semana por fin completa, con seis días de margen para preparar el encuentro. En este caso será el viernes en el Ancho Carro para jugar frente al Club Deportivo Lugo.
1: Y el Girona que va escalando posiciones con el resurgir del equipo de Francisco que ya cuenta entre sus filas con Cristian Stuani, Dani Robert. En
4: Girona todos son buenas noticias, y es que después de estas dos victorias, el equipo se coloca a tres puntos de la promoción con un partido menos y con unas sensaciones cada vez más buenas. Además, Francisco poco a poco va recuperando efectivos después de esa plaga de lesiones que ha tenido a principios de temporada. En el último partido en Albacete volvieron a Bustos y Estuani, que una vez más tuvo molestias durante la semana y entró en el segundo tiempo, donde no marcó, pero se le vio muy activo. La próxima parada para los gerundenses, el Logroño es en Montilivi, este jueves, en partido atrasado de la jornada 2.
1: Vamos ya con los resultados y clasificación Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy
5: buenas Raúl, la jornada 17 en segunda división que comenzaba con esa victoria del Rayo Vallecano 2-1 ante el Logroñés, empate a cero entre la Ponferradina y Las Palmas, empate a cero también entre el Mirandés y el Lugo, 1-2 la remontada del Cartagena ante el Málaga, 0-1 ganaba el Almería al Alcorcón 2-0 victoria del Español ante el Sporting de Gijón, 0-2 ganaba el Girona al Albacete, 0-1 la victoria del Oviedo ante el Sabadell 1-0 ganaba el Zaragoza al Fuel Labrada. Empate a cero entre el Tenerife y el Leganés. Y 3-1 la victoria del líder del Mallorca ante el Castellón. Como digo, la clasificación comandada por el Mallorca con 38 puntos. Segundo el Español con 36. Los dos en puestos de ascenso directo. Almería y Leganés tienen 32 puntos. El Almería con un partido menos. Sporting de Gijón 28 y Rayo Vallecano 27 puntos, que son los cuatro equipos que jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimos la Ponferradina con 27 puntos. Octavo el Málaga con 25. Noveno el Mirandés con. 24 puntos que son los mismos que tiene el Girona el Girona eso sí ...con un partido menos... ...décimo primero es el Fuenlabrada con 23 puntos... ...que son los mismos puntos que tienen el Lugo... ...y el Logroñés... ...el Logroñés con un partido menos... ...con 22 puntos están el Oviedo... ...Las Palmas eh, ...decimos sexto es el Cartagena con 19 puntos... ...decimos séptimo el Tenerife con 17... ...decimo octavo el Castellón con 15 puntos... ...y en esos puestos de descenso... ...Alcorcón 14 puntos y un partido menos... ...Zaragoza y Sabadell tienen 13 puntos y un partido menos... ...y Colista el Albacete con 11 puntos...
1: ¿Vamos viendo la vida de otra manera? ¿o?
5: Uf, anda que no queda bueno, para ver la ya, ya vida de otra menos, manera. Ya queda menos. Ay, se va, pues sí, bueno. Hombre, había que ganar y se ganó porque ya una derrota contra el fue labrada, pues eh, hubiese puesto ya las cosas muy, 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 muy muy difíciles, pero mira.
1: Bueno, ahora hay que recuperar otro partido.
5: Creo que voy a partir contra el Almería.
6: Almería y es... pues, Sporting. Pues, pues, estoy... se le vuelve a ganar no, a Almería. No, es,
5: es Almería y Sporting, creo. Esta sí, semana sí, sí. Estoy, estoy deseando escuchar a Gancedo por muchas cosas, <ríe> en realidad. Estoy sí. deseando escucharle, sí, sí. Pero bueno, me, me gusta. Además, qu quiero resaltar, además de todos los problemas, eh, evidentemente, que supongo que a Rafa Feliz a hablar. Entrará, entrará. Eh, Claro, claro. Estoy deseando también escuchar a Rafa Feliz. Pero me quiero quedar en lo deportivo, que está tirando del carro mm. dos chavales.
1: Eso es verdad. Francho
5: en el centro del campo, Iván Azón eh, como nueve, como delantero, que no está teniendo suerte de Caragol, pero que lo que está trabajando mm. ese chaval eh, con me parece que son dieciocho, 17. Años, 17 años pues eh, llena de orgullo supongo a, a la afición. Que
1: dicen que tiene 17, porque tiene cuerpo de 25. Sí, o tiene,
5: o sea. La verdad es que sí, es, es un toro y mira, mm. hablando de toros sí. eh, <risa> Destacar eso, que, que dos chavales como Francho y Vanazón están ahí tirando del grupo, canteranos, eh, que sienten los colores, que sienten el escudo, y que el otro día la victoria, pues eh, yo creo que les tuvo como protagonistas a ellos y a Jair también un poco Sí,
1: sí, porque la verdad es que salvó los muebles ahí, poquito, vamos, poquito, vamos, sí, sí. vamos. Yo creo que a partir de ahora voy a tener que empezar a grabar la, lo, el típico vídeo en YouTube que luego encontráis que pone la increíble reacción de Mientras veía... Pues no. voy a empezar a grabar, a Anita, y para poner luego el vídeo de la increíble reacción de Ana Rodríguez Mientras veía al Zaragoza. No, 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 eh, no. Da, para, da para un vídeo, ya os lo digo yo. Sí,
5: sí, sí. Es Venga, que de queda, pero no, no lo hagamos. Vamos ahí, con fuerza. Venga, vamos. ¿eh?
1: Subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Aviana. No, hombre, el gol de Narváez estuvo bien también. Sí, sí, sí estuvo un Buen gol, muy buen gol Narváez. De Narváez. Está
1: a buen nivel, además, durante sí, sí. todo. El cinco año? golitos
7: ya lleva
1: el colombiano. Sí, no está nada mal. Eh, a ver si pueden ser más y, y, y así el Zaragoza va de a poco saliendo de, de esa situación. Bueno, dime tus cuatro nombres de esta jornada.
7: Bueno, eh, ha sido una jornada en la que han destacado casi todos los equipos de arriba. Pero yo me quedo especialmente con un jugador del de, líder, del Mallorca, porque Jordi Mboula eh, está dejando un muy alto nivel, ¿eh? por decirlo así, sí. porque eh, si se puede decir que fue el mejor, junto con Adon Pras del partido, dos asistencias, eh, casi marca un golazo, y, y sobre todo la gran noticia de todo esto es que después de haber estado cedido en Huesca el año pasado, que sí que dejó cosas, pero ahora está siendo realmente protagonista. La gran noticia es que el Mallorca lo ha firmado por cuatro temporadas mm. al, al catalán y Jordi Boula, desde luego, esta jornada ha sido uno de los mejores. Bouley también en el español, lo ha dicho José Agustín aquí muchas veces, Bouley no termina de arrancar. Bueno, el otro día sí que le vimos que por fin podía dejar cosas de ser uno de los hombres importantes arriba del español. Xavi Boniquet en el Sabadell, que a pesar de que hizo un partido muy flojito contra el Real Oviedo, pero es el único que tiene algo de criterio en el centro del campo, el único que mueve un poquito más y que tiene bueno, pues una visión de fútbol que no comparten casi el resto de sus compañeros y Manu Morlanes en el Almería no es casualidad que también la mejoría del Almería en, en cuanto a juego eh, haya sido a la vez que en cuanto Manu se ha encontrado a gusto, se ha encontrado acoplado al resto de, de equipo y del centro del campo así que Manu Morlanes también me ha parecido un jugador destacado esta jornada.
1: Bueno, pues estos son los cuatro nombres de Alberto Fernández vámonos ahora hasta la redacción de Radio Estadio para conocer ese ranking de Alberto Collado ...y a ver qué cuatro nombres ha elegido Alberto... ...hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas...
4: ...¿qué tal compañeros? Muy buenas... Eh, ...bueno, vamos a elegir una jornada más a los mejores... ...en primer lugar me quedo con Macariche, ...con el portero georgiano del Almería... ...que sostuvo a su equipo en Alcorcón... ...de donde se trajo una valiosísima victoria... También en un partido de altos vuelos, el que enfrentaba Español y Sporting, y no se decidió hasta el final, con dos picotazos de Buley y de Darder. Me voy a quedar con Darder, con Sergi Darder, por el gran partido del medio centro del Español. También me quedo con otro centrocampista, con Francho, en este caso del Real Zaragoza, el canterano del conjunto maño, que tiene muy buena pinta, de hecho está en el radar del Real Madrid que parece que está muy cerca de lograr su fichaje. Y Francho, bueno, pues es una de las pocas notas positivas de este Zaragoza y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar. Y también me voy a quedar con Alex Gallar, con el futbolista del Cartagena. El conjunto cartagenero estaba atravesando un eh, momento nefasto y llegaba a Málaga pues eh, para librar una batalla complicadísima. Y mira por dónde... Saltó la sorpresa, ganó el Cartagena y Alex eh, Gallar contribuyó, además de con un gol, pues con un gran partido. Así que me quedo con Macariche, con Darder, con Francho y con Gallar.
1: Bueno, pues ahí está. Ese es el eh, ranking de los cuatro nombres que ha elegido Alberto para esta jornada. Ya sabéis, en este ranking, entre la reacción de Radio Estadio y la de Juego de Plata, que a final de temporada os diremos quién ha ganado. Bueno, vamos a hablar del líder, vamos a arrancar con ese líder sólido en el que se ha convertido el equipo de Luis García Plaza, para eso nos vamos hasta Onda 0 en Mallorca. Hola Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal
0: Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues nada, a ritmo de victoria, eh, este fin de semana 3-1 con el Castellón. La verdad es que el partido empezó de una manera arrolladora, porque a los 14 minutos el Mallorca ya ganaba 2-0 y pensábamos casi en goleada, pero, pero fue otra vez eh, un partido en el que vimos al equipo muy serio y sobre todo jugando muy bien al fútbol.
0: Sí, un once que además se presentaba novedades, porque Luis García dejó a raíllo en el banquillo, dio entrada a Andón Pracha, que venía de marcar el jueves el golazo de chilena, y también dio descanso a jugadores como Dani Rodríguez y Antonio Sánchez, y el equipo empezó muy bien, se puso 2-0. Luego tuvo el Castellón la oportunidad de acortar distancias antes del descanso. También empezó muy bien la segunda mitad y cuando mejor estaba el conjunto albinegro en el terreno de juego, pues llegó ese tercer gol de Andón Pra segundo en su cuenta particular. Y luego acortó distancias el Castellón, pero ya no le quedó tiempo. Y en definitiva, el mayor que sigue en esa línea ascendente, espectacular. Son 16 partidos sin perder, son cuatro victorias consecutivas. Y la isla, aunque no puede ir la gente al estadio, está feliz, está ilusionada y, y así lo vemos en las redes sociales y, y, y con los jugadores y, y el cuerpo técnico, como tiene de, de verlos, sobre, sobre todo en las redes sociales, que es la forma de manifestarse, ya que no pueden ir al estadio, claro. pues felicidad absoluta con este Mallorca.
1: Es que tú fíjate, si en invierno se apuntala un poquito lo de arriba, eh, esto tiene una pinta estupenda. Sí,
0: pero claro, ahora el debate es necesario reforzar <risa> uh, la delantera con un 9 como Andón Pratt que lleva cuatro goles eh, eh, en una semana. O sea, le marcó al Logroñé, luego marca el jueves de chilena, ayer marca dos, y además golazos
7: todos. Porque sí, sí. ¿Y cuál fue, Paco, chilena, el último gol que había marcado Abdón?
0: Hacía un año Acuérdate, y medio. El, ¿Cuál fue? Hacía un año
7: y medio, el, el club del ascenso a la Claro, claro. Es que
0: el fútbol es grande por, por estas cosas, ¿no? Un jugador que estaba sin entrar en convocatorias, eh, en el banquillo sin, sin entrar en el terreno de juego, que se hablaba más de su posible salida en el mercado de invierno que de su continuidad. Y de pronto, una semana le cambia la vida. Marca cuatro goles, es el pichichi del equipo, está dando seguridad porque los goles son todos espectaculares. El de Chilena el otro día... Eh, ante, bueno, ante el castellón de los dos goles, el que le marca el Logroñé, es decir, bueno, pues el fútbol es, es grande por estas cosas, porque un futbolista que lleva un año y medio sin marcar y en una semana marca cuatro, pues como para prescindir de él y ir a, y ir a por otro. ¿no? Bueno, pues eh, a ver, vamos
1: a preguntárselo a él. Hola, Abdón Prats, ¿qué tal? Muy
8: buenas. Hola,
1: buenas. Pues aquí estábamos hablando de ti, pero bien, ¿eh? No, no estábamos hablando mal porque ahora no creo que haya nadie, ni dentro de la isla ni fuera, que pueda hablar mal de Abdón Prats porque la verdad es que está siendo increíble estos últimos partidos, ¿eh?
8: Menos mal, menos mal que habéis hablado bien. <risa> eh, No, sí, la verdad que ahora, pues, al final, pues, el equipo desde el principio lleva una racha eh, espectacular y a mí me estaba costando entrar y ahora, pues, He tenido ¿no? la suerte de poder ayudar con goles y conseguir pues eh, los puntos que estamos consiguiendo para, para estar allá arriba, ¿no?
1: Mm. Bueno, antes de entrar en materia, muchas felicidades porque encima esto ha venido con, con cumpleaños incluido, así que así que nada, eh, felicidades, ¿eh? <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Eh, no, es que al final, eh, tú lo decías ahora, ¿no? Venías de, de otra racha bastante contraria, sobre todo en el, en el sentido de los goles, pero eh, lo de las oportunidades del fútbol, al final, eh, parece un tópico, pero pero es real, ¿no? Eh, para, el, para el jugador que, que siga teniendo la oportunidad cada fin de semana de, de reivindicarse y de cambiar estas dinámicas, eh, también es el, el motor para seguir adelante, ¿no?
8: Sí, al final yo pues llevaba una dinámica negativa y jugué unos tres partidos, digamos, al principio de, de temporada y al final como llevar la racha esta que no es no es tan buena, digamos, en lo individual, digamos, pues como que claro juegas de otra manera, ¿no? Eh, te afecta más pues eh, fallar un control o dar un pase mal o lo que sea. Pero bueno, ahora pues la verdad que he cogido oxígeno, estoy siendo yo, al final pues tengo una edad también y una experiencia que hace pues cuatro o cinco años o incluso tres no no, no la tenía. Y la verdad que muy feliz por cómo están saliendo las cosas y al final eh, te planteas los partidos de otra manera, ¿no? Con esta, con esta confianza y con esta, sabes que al final también el mérito de, de mis compañeros que, que, que bueno que hacen un, un trabajo de, de la hostia y te lo hacen mucho más fácil, ¿no?
1: Y probablemente tú no hayas cambiado nada en la manera de trabajar en el día a día, ¿no?
8: No, 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 está claro que no. Yo llevo llevo tiempo trabajando al máximo para tener estas oportunidades o esta racha o esta dinámica que al final pues ahora me ha llegado después de, de mucho trabajo, de muchos días de, de, de mal humor, de, de <risas> aguantarme en casa a mi novia, a mi madre, mi familia y todos, pero bueno, al final vale la pena eh, muchas veces pasar por, por algo negativo para luego disfrutar más de, de, de lo positivo. ¿no?
1: Tienes la suerte además de, de tener una familia que entiende el fútbol perfectamente porque se han dedicado a ello, eh, pero ¿cómo se busca la, la motivación diaria cuando las cosas no están saliendo para salir
8: de, de esa mala racha? Pues la verdad que es difícil, ¿no? Porque al final estás mucho tiempo, eh, digamos, va, a tal, venga, don, trabaja o, o terminas el entreno y sabes que no vas a jugar el domingo y es difícil, ¿no? Eh, ponerte a ir a hacer un trabajo extra eh, al gimnasio y, y vas ahí, ya, venga, va, tal, no sé qué, y te animas eh, interiormente para ir al al gimnasio a hacer trabajo extra para ponerte, pues, más, más en forma, porque al final cuando no juegas eh, tus compañeros no hace falta que hagan tanto tanta, tanto trabajo extra porque la, la competición ya te exige te eh, pues estar a, bueno, estar al 100% y cuando, cuando juegas pues es diferente y planteas la semana diferente. ¿no? Y bueno, sí que es verdad que, que a veces he estado decaído y he terminado de entrenar y he cogido las cosas y, y me he ido, pero otras sí que... Eh, bueno, he estado pues motivado para revertir la situación y poder y, 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 e ir al gimnasio y pues que el mister pueda que, 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 estoy, que estoy bien para jugar y demás pero bueno, también yo creo que como hoy en día como nos tratan y como nos cuidan y como todo es difícil estar eh, no estar en forma digamos y, y, y es más un tema un tema mental y por, por suerte ahora estoy en un gran momento, de paz conmigo mismo, que me están saliendo las cosas que no me estaban saliendo, digamos, y, y muy y muy pero que muy feliz, ¿no? Sabiendo que, que al final, pues, las oportunidades que, que tengas, eh, eh, alguna va, va a caer dentro, ¿no? Por, por el momento en el que estoy y demás. Antes pero... tenías incluso hasta, hasta miedo de, 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 de controlar un balón por si, por si fallabas, ¿no? Pues al final la la, la la confianza lo es todo y, y creo que, que ver que, que al final que puede ser útil y que puede ser importante y que la gente te lo reconozca y todo el cariño de, de toda la isla prácticamente y, y de mis compañeros y del cuerpo técnico sobre todo pues 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 espectacular y, y, y te ayuda, ¿no?
1: Claro, es que eh, encima tú marcaste el, el gol del ascenso en su día. No sé si esto también eh, te metió un poco más de presión, ¿no? Por lo que significa marcar un, un gol así de importante para alguien además que, que siente el Mallorca, que sabe lo que es ese equipo, lo que es, ese, es la referencia de, de ese club. Y si después de aquello te sentiste un poco presionado también.
8: No, la verdad que no. Al revés, me dio una fuerza increíble. Yo, bueno, me lesioné la rodilla, estuve cuatro meses... Eh, parado, pero cuando volví incluso estaba con una confianza espectacular y cuando hubo el penalti que hicieron contra el eh, Atleti, que le hicieron ataque, yo lo cogí el balón y, y, y lo tiré, imagínate después de cuatro meses sin competir ni jugar un amistoso ni nada eh, imagínate la confianza que tenía claro. al final cosas del fútbol pues puse el pie de apoyo demasiado cerca al balón y, y le pegué un poco un poco mordida y no pude no pude girar el tobillo para que fuera eh, por dentro del palo en vez de por fuera no pero pero son cosas del fútbol imagínate que yo estaba vamos estaba con, con más fuerza que nunca la verdad que no me no me causó ninguna presión como dices tú y, y bueno al final pues eh, yo creo que ahí pues cada uno tiene que saber aprovechar cómo Cómo están los jugadores y, y demás y sacarle el máximo provecho, ¿no? Porque mm. yo iba, digamos, eh, con, la dinam con una dinámica positiva a pesar de que de que, de que que fallé ese, ese penalti, pero estuve jugando bien y, y tuviendo ocasiones y al final pues creo que no se aprovechó esa fuerza que tenía interior y esa ilusión y, y ese todo que es jugar en, en, en primera división con el, con el club de tu vida, ¿no? Mm.
1: Eh, lo que es evidente es que la, la alegría de los entrenadores no se puede disimular muchas veces y el otro día vimos un abrazo eh, que te daba el míster Luis García Plaza después de ese, de ese golazo frente al Almería eh, que deja muy a las claras que, que él estaba deseando ¿no? que llegase este momento tuyo
8: Sí, yo creo que sí, yo creo que él me veía entrenar y, y al final yo, cuando, con tantos años que lleva en el fútbol sabe que yo le puedo dar le puedo dar bastante y no solo goles, sino en cuanto a, a juego y ayudar al equipo en trabajo. Y, y bueno, y, y, y ser, pues, el no sé, un poco el alma del equipo ahí dentro, junto con, con Manolo, Raíllo y toda esta gente. ¿no? Y el mister del otro día, pues, eh, bueno, eh, está muy muy feliz por mí, muy contento. Y, y bueno, yo, yo creo que sabe que, que yo le. Le puedo, le puedo dar mucho y seguramente eh, está muy feliz por mí y por el equipo sí. y por todo, ¿no? Yo creo que, que tenemos que seguir en esta dinámica eh, trabajar igual y seguramente pues seguiremos en esta buena racha
1: no, no es que el, el arranque es espectacular eh, son 17 partidos solo habéis perdido uno que fue precisamente el primero contra el Rayo y a partir de ahí no habéis vuelto a perder eh, es un es un arranque de muchísimo mérito no solo por los números sino también por los rivales ¿no? porque es verdad que vosotros tenéis un equipazo pero eh, hay rivales este año de, de una entidad enorme el, el español y el Leganés sobre todo pero eh, equipos que están entrando ahí como el Almería el, el Sporting el propio Rayo Sí. En fin, que, que esto va a estar muy competido y eso va a ser así seguro, pero que vuestro liderato es un liderato muy sólido.
8: Sí, la verdad que al final, está el año que ascendimos a primera, eh, la, mirábamos los equipos que había en, en la liga y decías, madre de Dios, ¿sabes qué, 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 vaya equipos tal, y fíjate, este año... La cantidad de equipos históricos que yo creo que llevan más años en primera que en segunda y es una, una liga que ya se está viendo con los números que estamos haciendo. Eh, pues mira mira dónde, dónde estamos y cómo está todo eso pegado, ¿no? Porque normalmente en otro en otro año eh, estaríamos con 38 puntos, quizás a, a, a 10 puntos de, 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 sí, sí. del segundo o del tercero, ¿no? Claro pero bueno al final esto es nuestra motivación eh, estar ahí arriba con, entre los mejores y, y, y intentar pues sumar de tres y si no se puede pues eh, sumar el punto que, que nos da que nos da digamos eh, el, la federación o, o la liga antes de antes de empezar el, el partido, ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, yo sé que queda mucho por delante todavía, pero eh, esto de las buenas rachas también tiene que, que te pongan en el foco, ¿no? Y para alguien que termina contrato en junio, eh, aunque tiene un arraigo importante con el equipo y aunque la temporada parece muy ilusionante, ¿te hace eso plantearte cosas o tú tienes muy claro que, que tu sitio está ahí?
8: No, a ver, sí que sí. al final el jugador quiere estar feliz, quiere estar a gusto, quiere jugar quiere disfrutar como lo estoy haciendo estos tres últimos partidos cuando salgo al campo y sí que es verdad que, que el 30 de junio yo termino contrato y a pesar de... de, de bueno, al final mi, mi sueño, cuando, ya lo dije hace cuatro años, es, es retirarme aquí o estar lo, el, los máximos años, digamos, en el club de, de, de mi tierra, de, de mi vida, donde, donde mi familia, mis amigos y yo, pues... Eh, amamos y aparte eh, que estás que estás sabes que estás en casa y eso es impagable digamos claro que estás en tu casa
1: de, de momento eh, firmamos marcar el, el gol del ascenso otra vez y luego ya que sea lo que dios quiera
8: sí sí esperemos, esperemos que, que todo que todo se, 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 se pueda solucionar que todo eh, vaya en esta dinámica y pueda estar para finales de, de mayo con el equipo y, y celebrando otra vez que se solucione todo esto que está pasando en el, en el mundo y, hmm. y celebrando otra vez con, con gente, con nuestra gente que se lo merece y tenemos muchas ganas de que esté. Eso es
1: lo peor, ¿no? Que, que no lo estén sí. disfrutando con vosotros.
8: Sí, 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 eso me pone la verdad que muy triste y cuando sales a jugar también eh, es... Es, es muy es muy doloroso para para ver el ver, ver el campo vacío y, y pero bueno eh, al final nosotros notamos eh, su aliento tenemos el, el mayor café ahí a, al lado del parking que, sí. que siempre está lleno cada partido y al final seguramente estos y junto con los que están en casa y, y bueno y en la península pues nos nos dan nos dan fuerza y, y al final pues estamos consiguiendo todos juntos porque esto es prácticamente todos eh, los resultados que estamos consiguiendo.
1: Claro que sí. Partidazo este fin de semana, ¿eh? la última. Leganés-Mallorca el sábado. Eh, este es de los de los importantes.
8: Sí, sí, sí. La verdad, al final nosotros tenemos una, gran, una, una buena ventaja, digamos, y tenemos que ir ahí a, a hacer nuestro trabajo, a pelear como estamos haciendo eh, hasta, hasta ahora. E intentar sacar los tres puntos ahí, si no se puede, como te he dicho, sacar el, un punto. Y, y bueno, eh, sobre todo, eh, no perder nuestra identidad y no ir relajados ahí porque tengamos X puntos más que ellos, porque son un equipo muy potente y, y como respetamos a cualquier rival, sea eh, recién ascendido o descendido y con un potencial como el de Ganes pues, pues pues hay que ir eh, de esta de esta forma digamos
1: pues abdón Prats, ha sido un placer de verdad un lujo tener esta, esta charla de fútbol contigo espero llamarte no dentro de mucho para seguir celebrando goles y que esa racha no no pare vale
8: muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte otro
1: bueno, pues ahí está esa charla con Abdón Prats, al que le deseamos que desde luego siga con, con esta racha eh, Paco, lo siguiente para el Mallorca será enfrentarse al Leganés, también partido eh, complicado y partido para descartar rivales, ¿no? Porque si el Mallorca consigue ganar al Leganés y cuidado que está aquí Alberto, eh, la cosa se va a distanciar mucho más, ¿eh?
0: Sí, Luis García dice aquello que hay que acostumbrarse a ser primeros pero también a ser segundos, a ser terceros o incluso a ser cuartos o quintos porque esto puede cambiar pero es que este Mallorca, si ahora consigue ante un rival en directo sumar una nueva victoria pues nos va a recordar a, al Cádiz que se distanció muchísimo el Mallorca fuera de casa, eh, bueno, también responde en casa, pero es que de los cuatro goles encajados, únicamente uno lejos del Estadio Somos, los otros tres han sido en, en, en Palma empató en el campo el español, ha ganado en Almería. Es que ahora mismo la, 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 la afición, el vestuario, no le pasa otra cosa por la cabeza que sumar los tres puntos ante el Leganés de Peyu y Martí.
7: A ver, es verdad que el Leganés es el, el mejor equipo local de la categoría. Pero entra un poco en irregularidad. Eh... No, no entra en irregularidad. Si es que el, el Leganés de Martí lleva jugando mal o, o no, no un juego yo, ramplón no, no. toda la temporada yo no me
1: refiero al juego me refiero a los resultados porque es verdad que en el juego eh, más o sí. menos ha mostrado lo mismo oh. siempre y ha ido ganando y ha ido sumando puntos pero es verdad que eh, ha habido partidos en los que eso le ha valido para ganar y el otro día por ejemplo con el tenerife es verdad que te anulan un gol pero el gol era
0: fuera de juego sí. eh, pero tampoco oh. generas mucho más oh. os, doy, os, doy, os doy mi opinión sí claro y yo sé que va a ser eh, bueno pues eh, que no le va a gustar a Peyu y Martí Ah, al que no hay que cuestionar, que jugó hasta los 40 años. Pero vamos a ver, en esta segunda división, y sobre todo y también en primera, es decir, la experiencia en la vida es fundamental. A Pellu y Martí, por las circunstancias, se le han dado equipos muy potentes. Sí. Recuerdo el Girona, con Estuani. Recuerdo el Deportivo de La Coruña.
7: Bueno, a los, a los dos los mete en playoff. Eso es verdad. Sí, a los dos sí, los mete playoff. Igual sí, que al sí, Tenerife, pero, que, pero, que no era potente, vale. y
0: es con el que mejor lo sí, hizo. Pero con ninguno consigue el objetivo. No. Y entonces, eh, tienes ahora un entrenador como Luis García, que tiene una mayor experiencia, y yo creo que la diferencia en la segunda división y en la primera muchas veces está en eso, en, en, en los entrenadores. Si el entrenador tiene, eh, sabe manejar tiene más experiencia, pero Luis Martí seguramente será mejor entrenador dentro de diez años que ahora. Y a lo mejor está pasando factura, pues eh, esa falta de experiencia en momentos como cuando estuvo en el Deportivo de la coruña o, o en el Girona, y no sé si ahora en el Leganés. Sí, igual el, el, y... el problema Pero... que
7: tiene es que a Luis García le hemos visto una evolución en el Mallorca. Le hemos visto una evolución de juego en el Mallorca hasta la jornada 17, que es la que estamos ahora en el Leganés, ¿no? Y Martí, que también tiene un problema con aceptar las críticas, no las acepta. Eh, estamos viendo un juego de Leganés, Ramplón, el Leganés no transmite nada, no te dice nada, no parece tener una idea clara De juego. ¿Que saca los partidos adelante y gana partidos? Sí, hombre, también faltaría más con la plantilla que tiene el Leganés. Mira, si pero preci por, si hablas, pero si precisamente hablas, por... por eso, porque tiene una... Es que no sé, es de las tres mejores plantillas de la categoría. La de Leganés. Y
0: el deportivo no era la de las mejores de la categoría y el tirón no era la de las mejores de la categoría. Sí, sí Paco, si estoy gente, de acuerdo contigo. Hablas con gente de fútbol y la diferencia está en, en que Peguín Martí ha tenido grandísimos equipos sin experiencia.
7: Todo dicho todo pero, esto, bueno. capaces el Leganés de ganar porque si hay un partido y esto es esto es verdad, el mejor partido del Leganés esta temporada ha sido contra el español. Mm. Si hay un partido en el que los jugadores del Leganés estaban motivados fue contra el español y ganaron al español. Pero parece que es que al Leganés no le motivan los Tenerife, los eh, Ponferradina, los Logroñes, parece que estos no le motivan, pero igual llega el sábado contra el Mallorca, están motivados sí. y ganan y repito, es el mejor equipo local de la categoría, ¿eh?
1: Bueno,
0: sí, sí. tiene un plantillón y una plantilla para estar ahí. Y de hecho, Luis García lo reconoce. Es que por presupuesto, eh, por, por supuesto, con las ventas de la pasada temporada, el Leganés tiene pues, eh, ese límite salarial mucho más alto que el Mallorca. Eh, y tiene una gran plantilla. Veremos. Es un partido que esta segunda división siempre decimos que puede pasar cualquier cosa. Cuando se enfrentan dos equipos de este nivel, pues eh, muy, eh, con, con mal motivo puede pasar eh, que gane uno el empate no gane el otro. Pues sí, se viene partidazo, lo viviremos
1: en Radio Estadio y os lo contaremos aquí la próxima semana.
0: Paco, un placer y
1: muchas gracias como siempre. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Vámonos hasta Gijón, porque el Sporting caía este fin de semana en el partidazo de la jornada con el Real Club Deportivo Español y caía 2-0 en Barcelona. Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, compañeros. Muy buenas. Tú, ¿Tú contra Martí tienes algo así para empezar? Digo. No, no, no. No, no, vale. no me he hecho nada. Perfecto. Este no está en, <ríe> eh, de, en, la libreta, en la libreta negra de Gancedo. No está Pep Juiz Martí. Ahora, no, no, denle tiempo, eh, que esto es cuestión de, de jornadas.
7: ¿Tampoco estará David Gallego? No, no, ni muchísimo. Ah, pues, menos. Come, por favor. No, no, no.
1: Bueno, vamos a empezar por lo importante que es lo que pasó en ese partido. Eh, bueno, eh, era un, un partido a, a cara a cruz y al, al Sporting le salió cruz, pero yo creo que con cosas positivas que, que rescatar, que seguro que vas a hacerlo tú.
2: Sí, bueno, se le hizo un poco largo el partido al Sporting en Barcelona. Eh, yo creo que en otras circunstancias, si el equipo no viniera de jugar tanto miércoles, domingo, miércoles, domingo, en el caso del Sporting le penaliza bastante por la plantilla corta que ya hemos comentado otras veces, quizás hubiera aguantado. Y, y bueno pues al final no pudo no pudo serlo lo tenía en la mano o sea el resultado es absolutamente engañoso porque hasta el 88 la cosa iba a cero incluso el Sporting ya empezaba incluso a creerse que podía dar la sorpresa pero en un desajuste defensivo que el único en todo el partido llegó el primer gol y luego ya sabéis cómo acabó todo el mm. segundo no cuenta porque es sin portero y, y luego la polémica en la acción de Babín que yo sinceramente pienso que el Sporting no tiene razón. A ver, cu creo
1: cu cuéntanos eso, porque eh, hay mucha gente que no habrá visto la jugada, solo habrá visto esa imagen sí, Es de... un balón de... que se cuelga
2: al área y salta de cabeza un defensor español, eh, estira el brazo y le roza en la cabeza, pero muy levemente, a, a Babín que se va al suelo y empieza a sangrar. Claro, la gente dice, ¿cómo puede ser que si no hay nada de sangre? Hombre, a mí se me ocurren dos posibilidades. Eh, yo, sinceramente, por más que veo la acción repetida, Veo que no hay nada, más allá de que le pasa la mano por el pelo, porque no tiene Babín, en este caso. ¿Tendría uñas largas? Pero yo creo, un arañazo, o que Babín en la acción y al caer se haya mordido la lengua. Sinceramente, parece un poco surrealista, pero... Sí, pero puede ser, es verdad. Pero podría ser, sí. o sea, que se haya mordido la lengua o en alguna parte de la boca. Yo, sinceramente, no veo nada. Y por mucho que me den palos, yo en esa acción no veo penalti. Si es verdad... Si es verdad que hoy en día estamos acostumbrados a que cualquier jugada, cámara lenta, despacito, si veis que hay contacto, eh, muchas veces el bar diga: Pues sí, puede ser, Me vaya usted a verlo y, y, y pide penalti. Mm. En este caso, al árbitro no le dijeron ni que lo fuera a ver. Quizás ese es el error, que lo vaya a ver y que se ratifique en su decisión de que no hay nada. Pero, hombre, contacto hay, podría ir a verlo, creo yo. Un error razonable puede existir. No, es, lo... ver, es verdad que no es un error grave y manifiesto.
1: Sí, lo que tampoco parece con, es como para que sea esa, esa imagen que, que se monta después de, de Babín como clamando al cielo. Y... Sí, yo
2: creo
7: que es porque eh, eso va, ver, esa va... pelota va a córner y luego es el segundo gol del español y qui quizá eso agrave un poco la situación.
2: No, si es verdad que en el caso de Babín él sí nota que le dan, le dan. lo que pasa es que él no sabrá el, el momento exacto, la acción como es para que. O sea, él, él nota el contacto porque el contacto existe, pero yo repito, es como si te pasan la mano por el pelo sinceramente yo no veo nada más allá de esa, en esa jugada. Y luego sí es verdad que se saca el córner, se saca en corto, el balón puede pegar en la mano de un defensa del español, no pita falta, la jugada sigue y es importante meter el 2 cero entonces el Sporting se cabrea doblemente, aunque ese segundo gol a mí no me afecta para nada y yo creo que el equipo tampoco. Pero vamos, yo creo que la polémica, no, no en este caso y pese a que yo soy periodista del Sporting y tengo que contar lo que pasa en el Sporting, en el Sporting bueno hay cierta cierto sin sabor por esa acción, pero yo creo que viendo la jugada después asumen que a ver que es más normal que acabe el partido como acaba, es decir, sin pitar ese penalti, que, que vamos que, que entrar ahora de pensar que el Sporting fue atacado en Barcelona. Yo creo que no, en este caso en concreto no, vamos para nada.
1: Bueno, eh, lo cierto y verdad es que el Sporting eh, caía en este Ah, por cierto, una cosa, eh, ¿lo de Pedro Díaz era simplemente por esas rotaciones o, o hay algo más?
2: No, hay algo más, el chico ya tenía el año pasado problemas de pubis cuando juega muchos minutos suele necesitar más descanso que otros además jugó en la posición de Manu García en los últimos partidos para apretar la salida de balón del equipo contrario y hizo mucho desgaste ya en el partido entre Albacete no estuvo ni en la convocatoria, el otro día sí estaba en la convocatoria pero no jugó, yo creo que él está algo tocado ¿no? estar al 100% y por eso la viga llegó no optó por, por darle minutos siquiera en, en Barcelona la verdad es que el Sporting cuando se le condensa el calendario se le pone muy complicado porque está utilizando gallego 13, 14 futbolistas a lo sumo. Claro. Prácticamente repitiendo equipo miércoles, domingo, miércoles, domingo, salvo uno o dos cambios como mucho. Y eso es un jarnica muy grande para el Sporting. Que mm. bueno, Quizás igual es lo mejor que le puede pasar al Sporting. Yo sinceramente me parece imposible que pueda mantener el ritmo de los equipos de arriba por todo, por, por rotaciones, por potencial, por todo. Y quizás le viene bien pues, a sentarse en playoff ir tranquilo en esa en esa lucha por meterse entre los seis primeros y después aprovecharse en ese teórico playoff llegado el caso de que los otros eh, dos de arriba pues vean en el hecho de tener que jugar el playoff un un castigo más con premio uh -huh. entonces bueno pues ya sabemos cómo son los playoffs que muchas veces sube el sexto no no le viene mal al sporting bueno a ver no le viene mal ojalá tuviera 37 puntos pero tal como está la plantilla confeccionada a mí me parece imposible que el equipo pueda subir directo Vamos, y yo firmo ahora que juego el playoff, incluso, y no le vendría mal eso, pues estar tranquilo en una posición relativamente cómoda en playoff y si se mete quinto o sexto. Pues,
7: yo, yo quiero hacer raro. un inciso y respecto a este tema, Raúl. Eh... El otro día lo comentaba Anquela, entrenador del Alcorcón, porque el Alcorcón tiene también, como le pasa al Sporting, una plantilla a lo mejor corta, algo más corta de lo que debería. Y estas jornadas eh, al Alcorcón le están matando. O sea, empezó muy bien Anquela, pero ahora lleva dos tropiezos seguidos y tanto partido, tanta acumulación, dos ya. partidos a la semana le está matando. Y este tipo de
2: plantillas lo sufren más.
1: Es que es una liga que, que va a ser así todo el año, está súper comprometido. Compañeros, el, el
2: que hizo el calendario, yo no sé cómo lo pensó, porque. O sea, vosotros os fijáis que ahora en el mes de noviembre ha habido, bueno, y desde que empezó la Liga que ha habido, ya cuatro o cinco jornadas entre semana. Sí. O seis. Y queda una nada más. Allá por el mes de abril, me parece que es. Sí, sí. O sea, pueden haberlo repartido a lo largo de los meses. O sea, en segunda ¿Y, división... ¿y que haya
7: salido vivo de estas semanas, desde luego... Tiene claro, que... O sea,
2: es que han metido... Si hay, Es que ahora mismo hablo de memoria, pero ponte que haya seis jornadas entre semana. Han metido cinco en estos tres primeros meses y deja una para el final. Bueno, pues meter una cada mes... Hubiera sido como más lógico, no entiendo esa prisa, porque en segunda división salvo la Copa del Rey, que te puede afectar en enero, pues en febrero no creo yo que haya ningún equipo de, de segunda división en Copa del Rey, o mucho habrá no. uno o dos que en ese momento pueda aplazar el partido, claro. por estar en Copa, pero más a, como hacen en Inglaterra, en Inglaterra los equipos que siguen vivo van aplazando partidos en liga. En segunda hay un montón de jornadas entre semana que se podrían haber jugado. Bueno, no lo digo porque haya perjudicado al Sporting, porque le ha podido perjudicar a otros, pero no sé, me parece como un poco... Poco raro que me había metido tantas jornadas seguidas ahora, en noviembre, miércoles, domingo, miércoles, domingo, en septiembre también hubo, en octubre, teniendo ahora cinco meses por delante donde podrían haberlo aprovechado para repartirlo. Pero bueno, ellos sabrán.
1: Bueno, eh, hasta aquí el Sporting, pero no te vayas porque tienes una gran función en el programa de hoy. Vámonos Vaya hasta por... Zaragoza. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas, ¿qué tal? A ver, eh, Juan, explícale a Rafa lo que se le viene encima.
2: Nos lo ha recomendado Gancedo, precisamente. <risa> Hombre, claro. <risa> todo el ánimo del mundo, hay que estar juntos salir de esta como podáis ¿Eh? madre mía Oye, igual nos
7: sorprende ahora a Torrecilla en la Romareda ¿eh? igual nos sorprende lo que da la boca
2: Ojo, que peores cosas hemos visto aquí, ¿eh? Bueno, <risa> quiere decir que lo peor que hizo fue con dinero. Ahí, ¿eh? como no lo hay, a lo mejor lo mejor. <risa> claro.
1: <risa> Eso es verdad, ¿eh? Cuidado sí, que, eh. que aquí tiene que rascar un poco más, ¿eh, Rafita? Que, que aquí dinero hay poco.
9: Aquí nada, aquí si viene para poner aún, pero para, para que tenga dinero para fichar, bueno, por ello no han venido ni Pacheta, ni Paco Gemen, ni Víctor Fernández. Porque han visto que no había dinero para fichar y que el proyecto iba a ser el que hay. Ahora, si Torrecilla se ha arriesgado a venir al Real Zaragoza, por pues algo
7: será. El otro día me decía un amigo mío, buen zaragocista, ¿Sí? yo ahora con Torrecilla, en la cantera del Zaragoza, que ha estado tirando de ella estos últimos años, yo ahora no sé qué papel tiene. Porque, claro, este hombre deja un interrogante en cuanto a tirar de la cantera. Es verdad que si no hay dinero no le va a quedar otra, pero cuidado.
1: Cuéntaselo tú el papel de la cantera, Gancedo
2: yo lo que le puedo decir a Rafa Feliz es que si más adelante todo se normaliza con la vacuna y volvemos a tener ruedas de prensa presenciales y os convocan a una, no. eh, hay dos motivos por los que tienes que salir huyendo de la sala de prensa. Uno, si va en channel, echa a correr. Y otro, si ves que lleva un proyector y un PowerPoint, también, por favor, te, te recomiendo que eches a correr, porque puede ser, si oyes también música, o sea, si según llegas hay una canción sonando, también echa a correr. Bueno, es, es yo me imagino que irá más tranquilo y más calmado. Lo que no acabo de entender es cómo han podido ir a Zaragoza a buscar como solución de esos problemas a Torrecilla a Bélgica. De verdad. No, estaba allí en un equipo
1: de Bélgica, ha rescindido con ellos, bueno, claro, ha salido corriendo. En cuanto... Va a décimo
2: quinto, décimo sí, cuarto.
1: En cuanto tuvo la oferta, salió corriendo de allí, pero la verdad es que no deja de ser sorprendente ¿no? que ahora Miguel Torrecilla vaya a ser el que vaya a sacar al, al Zaragoza de, de los problemas. No sé, no, no termino de verlo muy claro, pero bueno, eh, la visión siempre positiva de Juan Gancedo nos ayudará.
2: Adiós, claro, Juan. En este caso muy, muy objetiva, ¿eh? no,
1: no, Eso es verdad. No,
2: eh. Un abrazo. Claro, lo ha hecho polvo, lo ha hecho polvo, ¿eh?
1: No, no, y... Entonces,
2: aquí lo ha hecho polvo, y en Sevilla lo hizo polvo. Es verdad que tuvo una etapa de cierto esplendor en Vigo, pero allá por donde va lo hace polvo. Pero bueno, ojalá ojalá Zaragoza, yo no tengo nada contra él Es un tío muy educado,
6: sí.
2: muy correcto siempre en el trato, aunque le critiques siempre te va a saludar y siempre te va a dar la mano. No te crees que mucho es así, ¿eh? No, eso o sea, es él, él encaja relativamente bien las críticas, más que nada porque no le ves, pero bueno, si le ves no te lo pasa, no te pasa factura, pero bueno, lo importante es que acierte y de verdad yo creo que no está para estas cosas, si menos para reflotar no sé si me permitís la expresión a un moribundo como el Zaragoza que lo que necesita es oxígeno en vena, pero bueno, mucha suerte Rafa
1: Esa... Gracias Juan <risa> Esa comparativa la hacía muy bien Sandoval, lo del enfermo en la UCI que pasa uy, planta uy, y tal cuidado,
2: y... Eh, que cuidado eso eh, sale bien. por ahí
1: a veces sale bien eh, Ala, a descansar. No hagas caso de no lo bien que das, eh, Gancedo.
2: Escucha, Raúl, ¿te, ¿te imaginas que venga el domingo el Zaragoza al Molinón con Torrecilla y e marche con los tres puntos? La cara de tontos que nos queda a todos. Bueno,
1: bueno puede ser.
2: Ay, ay. Pues,
7: puede
1: ser. Y hay la, os la tendréis ¿A eres, en Claro, claro, ¿eh? claro. Ala, vete con lo bien que das.
7: Eso, eso. Hasta luego. <risa> Un
1: abrazo. Eh, a ver, Rafita, el fin de semana, la verdad es que ha sido, ha sido de locos. Eh, vamos a empezar escuchando los, los sonidos de, de lo que era ese recibimiento, que como os decía en la entrada, eh, es bonito de ver porque nos recuerda a lo que se ha hecho toda la vida, pero nos queda esa duda de si es acorde al tiempo que vivimos, ¿no? Y sobre todo en una ciudad que, que también ha sido castigada y mucho con esta pandemia, como es Zaragoza, y que esperemos que no signifique que en los próximos días tengamos que lamentarlo. Pero bueno, en lo estrictamente deportivo, este era el sonido de Zaragoza recibiendo a su autobús del equipo. Esta era la misma afición, diciéndole las cosas muy claras a la directiva. Y después de esto, un partido de fútbol que Zaragoza consiguió ganar frente al Labrada, como decía antes Alberto, con Jair Amador eh, siendo figura clave porque sacó una pelota de la línea de gol en eh, prácticamente el último minuto que habría significado el empate, eh, con un Zaragoza sumando esos tres puntos que le hacen verlo un poco más claro porque ya está a solo dos de la zona de la permanencia, pero un Zaragoza, Rafa, sumido en, en la incertidumbre y en sobre todo saber eh, qué va a pasar con, con su banquillo.
9: Sí, efectivamente. El, el triunfo del, del pasado domingo del, del Zaragoza ha sido agua bendita para el equipo porque además jugó su mejor partido en lo que va de temporada en esta segunda división de la mano de Iván Martínez, que de momento pues se ha ganado la permanencia en el banquillo, primero porque no lo ha querido coger otro, y segundo porque eh, consiguió una victoria si no las urgencias todavía serían más grandes. Pero cuidado que mañana vuelven a jugar en albería donde juegan un partido de los aplazados de las primeras jornadas, por acabar más tarde la Liga los dos, sí. tanto Almería como Zaragoza, y por lo tanto otro examen de, de fuego para el técnico, para Iván y para el equipo. Lo cierto que antes hablabais del tema de la cantera, yo creo que mejor que Iván Martínez, que ha sido entrenador de los cadetes, de los juveniles y ahora era del filial, mejor que nadie para conocer a todos esos chavales que están surgiendo, y ahí está el, can el caso, por ejemplo, de Francho Serrano, con el cual ya se está empezando a llegar a un acuerdo total y definitivo con el Real Madrid para que milite en el Club Blanco las próximas cinco temporadas, aunque continuaría cedido en el Real Zaragoza, como ha pasado en casos como Vallejo anteriormente, el propio Soro, y ahora es el, el turno para el centrocampista Francho Serrano, que va a convertirse en jugador del Real Madrid. yo ojo a otro delantero que ha sacado también Iván Martínez, que es el delantero Iván, eh, Azón, que hace sí. compañía Narváez. El pasado fin de semana vaya a partidazo que jugó el chaval también, sí. se dejó absolutamente todos los 90 minutos y es otro jugador con un gran futuro. Y todavía queda otro, que se llama Carbonel que lo dejó en el banquillo con 17 años, que lo conoce muy bien de juveniles, que es de etnia gitana, y que está llamado a ser otra de las figuras del, del equipo, porque además anota muchísimos goles en categorías inferiores. Evidentemente, habrá que verlo como hace en, en categorías más altas, pero como bien decías, el caso de Jair, el salvó el otro día un gol fundamental. Fue una de las apuestas personales de Lalo Arantegui, que lo llevó al Huesca hace tres años y que ahora lo había traído... Al Real Zaragoza y que por las lesiones todavía no ha rendido conforme se espera de él. Por lo tanto, el Zaragoza con un mar de dudas en lo deportivo y también en lo extradeportivo porque evidentemente Torrecillas va a tener mucho trabajo en este mercado de invierno para fichar eh, un volumen de seis siete jugadores que es lo que pedían todos los entrenadores con los que se ha hablado para que vinieran al Real Zaragoza y que no han llegado.
1: Bueno, pues eh, muy atentos a esta semana porque, como bien decía Rafa, primero Almería y después Sporting son los dos partidos que tiene el Zaragoza en esta en este sprint de semana, y si consigue rascar algo, pues la verdad es que la situación cambiará y mucho. son rivales complicados, pero oye, ¿por qué no pensar en que esta buena dinámica que empezó el fin de semana pueda continuar en estos dos partidos? Y os iremos contando lo que pasa en nuestro deportivo que está siendo casi más importante que lo que pasa en el Césped. Rafa, un placer como siempre, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos, gracias. Chao, chao. Vamos hasta Albacete, donde las cosas eh, están más complicadas todavía porque el Albacete es el colista, caía este fin de semana y esa derrota frente al Girona eh, significaba la destitución de Aritz López Garay eh, Quiero saludar a nuestro querido compañero de Aupa Alba, Juan Pablo López Hola Juanpa, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: La verdad es que las cosas no andan bien eh, Esto se veía venir desde que arrancó la, la temporada Aquí eh, tanto Collado como tú nos lo habéis dicho ya a las claras desde que arrancó la liga Porque eh, la plantilla es lo que es Pero, pero bueno, eh, se ha confirmado esa destitución de, de López Garay Y ahora pensando en el futuro
2: Así es,
10: bueno, no solo se, confirma, bueno, se confirmó la, como tú dices, la destitución del, del entrenador de, de Garay, también durante la semana, que ha sido bastante convulsa por aquí, por Albacete, eh, Mauro Pérez, el director deportivo que, bueno, que ha estado durante las últimas dos temporadas, también ha dejado el club, eh, puso su cargo a disposición del club y, bueno, fue, fue destituido. Y, bueno, pues ahora ha llegado un nuevo director deportivo, Tony Cruz, eh, el canario, con nuevas ideas, nuevos nombres y con un nuevo entrenador, ya ha tomado en tan solo unos días dos decisiones, la primera, eh, dejar a López Garay frente al Sporting y frente al Girona con el resultado de un punto de seis, un empate y una derrota, y ya la última derrota, como tú decías, este domingo frente al Girona, propició la destitución del, del entrenador. Dos decisiones muy importantes y ahora pues parece que ya tiene que tomar la tercera, que es el nuevo entrenador, y parece que ya hay nombre. Parece que Alejandro Menéndez, el asturiano, mm. va a regresar al fútbol español y podría ser en las próximas horas el entrenador del Albacete.
7: Cuidado que Tony Cruz, el nuevo director deportivo del Albacete, que en la Unión Deportiva de Las Palmas fichó a los Aquilani, Remi y todos estos. Lo que va a sacar, intuyo, Juanpa, que tampoco hay mucho dinero en caja aquí. Bueno, ese es el gran problema ¿no? que, que tiene ahora mismo el Albacete. Si en la parcela deportiva las cosas son
10: bastante complicadas, en la parcela económica es donde los directivos eh, van a tener que hacer eh, encaje de bolillos, por así decirlo, para re, no sé, reestructurar un poquito la, lo que viene siendo la, la plantilla del la Albacete de Balompié, porque se ha visto desde el principio que no estaba bien confeccionada, que eh, la crisis económica había afectado a todos los equipos, pero es que el Albacete se ha reforzado bastante, bastante mal en este mercado de fichajes de, del verano. Ahora, eh, caso complicado, pues eh, traer cuatro o cinco fichajes, pero además para que tienen que ser de rendimiento inmediato, no vale esperarse a febrero para que empiecen a jugar.
1: Bueno, pues lo próximo para el Albacete será medirse al Castellón, eh, así que partido absolutamente trascendental, porque si gana al Castellón, pues le meterá el agua en casa y, y podrá salir un poco y sacar la cabeza de, de esa posición de colista que ahora mismo ocupa el, el equipo manchego. Así que atentos estaremos a lo que pase. Juanpa, un placer y muchas gracias como siempre. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
10: Un saludo para
9: todos. Plata. O plomo. Pues tú me dirás.
7: Hombre, la plata. Fíjate que. Además, como. Estaba esperando a ver si lo incluía Collado. Sí. Pero no ha incluido. Así que. Voy a aprovechar. Y como para hacer el programa redondo, redondo, redondo ya. ¿Mm? La plata yo creo que tiene que ir para Don Prats. Un jugador que se ha reinventado. Que ahora mismo ha encontrado su punto de forma idóneo. Que en segunda división. A lo mejor decían la primera se le quedaba grande En segunda división es un delantero de muchas garantías Que está haciendo goles y que encima ha sido El protagonista del programa Raúl, así que la plata No puede ir para otro que no sea Don Prats ¿Y el plomo? El plomo, pues mira, estábamos hablando del Albacete Hay un jugador que yo el otro día observaba Cómo ha caído de nivel Qué bajo está ahora mismo Román Zozulia oh. Porque es verdad Que hace dos temporadas vimos a un Zozulia que, que rendía, que hacía goles Que incluso llegó al Alba, los playó, bueno pero es que ahora mismo es un delantero torpe Falto de forma Que no sabe mmm, medir bien los espacios No corre cuando tiene que correr Corre cuando no lo tiene que hacer Yo lo todavía me pido un delantero torpe, torpe Y que ahora mismo está restando más que sumando. Entonces el, el entrenador que llega al Albacete Pues ahora mismo tiene que sobre todo corregir muchas cosas Pero lo de Zazulia, porque es el delantero ahora mismo Junto con Ortuño referencia al Alba Entonces no me gustó nada, nada el Zazulia que vi el otro día y por eso el plomo va para él
1: Antes era malo como en general Y ahora es malo como jugador también ¡Vamos a jugar!
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Voy bastante mejor. A ver. 48 puntos.
7: Bueno. bueno, bueno. He tenido
1: un problema que fiché a Dimitrescu y Zasca. Cuatro eh. partidos de sanción
7: pues ahora tienes que poner Entonces, a Luca.
1: bueno, tendría que fichar a Luca Zidane, pero no, más es baratito.
7: Pero ya veremos si lo. Está bien, está bien. Yo he hecho mi peor jornada en las últimas cinco. Ah. Llevaba una buena racha, he hecho 54 puntos. Bueno, me ha salvado 7 puntos de Borja López, 6 puntos de Arnaiz, bueno, pero muchos 6, tengo muchos 6, 54 sí. puntos. Venía a hacer 70 y pico, 80 hice hace tres jornadas, sí, pero sí, sí, sí. Se ha caído. Eh, el que ha ganado la jornada Raúl es Manuel Feltrer, 83 puntos. ¿Sabes de qué equipo tenía los 11 jugadores alineados? A ver. Los 11 del mismo, ¿eh? Sí. Rayo Vallecano.
1: Hombre, un grande.
7: Ha ganado la jornada con 11 jugadores del Rayo Vallecano. Hay que decir que eh, el que más puntos le ha dado es Antoñín, que hizo 13 puntazos. Claro. Así que la jornada para Manuel Feltrer con 83. Y la comanda, la clasificación general junto a Javi Blanco Díaz, 1.312 puntos. Lupa Cup 1.275 Empatado con Rafita Son los tres que están arriba Y que no les mueve de ahí ¿eh? Llevan casi un mes Que no les mueve nadie de ahí Así que Javi Blanco Díaz Por puntos Es el que ahora mismo lidera esta Liga Futmundo Juego de Plata De Hummel
0: Pues ya sabes lo que tenéis que hacer Jugar con nosotros ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar A ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata Futmundo Y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros.
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Málaga. <risa>
3: De agosto del año 2002 en España. La actualidad pasa por el conflicto con ETA y la ilegalización de Batasuna por parte del juez Garzón. Fuera de nuestras fronteras, las negociaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí para una posible ofensiva sobre Irak y la desaparición de dos niñas en Soham, Reino Unido, centran toda la atención. Además, Redco Chili Peppers, son número uno en todas las listas musicales, con su sencillo By the Way. Sin embargo, en dos ciudades españolas la actualidad sigue un cauce distinto... ...un cáncer extra para los habitantes de Málaga y de Villarreal... ...la actualidad mira a otro sitio... ...los equipos de ambas ciudades se enfrentan en el duelo de vuelta... ...de la final de la Copa Inter-Toto... ...y eso es el foco de la actualidad... ...aparte de dar un paso a la UEFA... ...este torneo quedará en la viritina de uno de los dos equipos españoles... ...pero lo compartirán con otros dos campeones... ...en las otras dos finales se enfrentan el Fulham contra el Boloña... ...y el Stuttgart contra el IN en el partido de ida... Los de Joaquín Peiró ganaron 0-1 en el Madrigal, así que todo estaba abierto para el partido de vuelta en la Rosaleda. Peiro salía con.
11: Por el Málaga van a jugar en la portería Contreras. Con él en la defensa. Josemi, Fernando Sanz, Roteta y Valcarce. Gerardo, Romero, Miguel Ángel, Musampa con Sandro, la novedad por Deli Valdés y en la punta de ataque, Darío Silva en el banquillo del Málaga con Joaquín Peró, Arnau, Litos, Juanito, Manu, Leco, Poque y Deli Valdés.
3: Y Víctor Muñoz con...
11: Mientras que por el Villarreal, Víctor alinea de salida a Reina en la portería, es novedad con respecto al primer partido... ...con Belletti, Berruet, Ballesteros, Tique Álvarez... ...Galca, Josico, Calleja... ...Aranda, Guayre y Martín Palermo... ...y dejan en el banquillo a López Vallejo... Pique Medina, Rubén Reyes, Galván, Gracia, Javi Venta... ...y Víctor, la sorpresa de la alineación del Villarreal... ...es que Víctor esté en el banquillo... ...y el jovencísimo futbolista malagueño del Villarreal, Aranda... Sea
3: titular. El alemán Helmut Fleischer pitaba el comienzo del partido y en los primeros 20 minutos los médicos sentaban hasta tres veces. El partido era bastante brusco. A la media hora de encuentro...
11: Sacar Mussampa desde la esquina, buscando a Roteta, el balón le cae en buena posición a Miguel Ángel... ¡Roteta, gol!
3: El descanso llegaba y los Broguets veían lejos su machada en la segunda parte. El encuentro no cambió, sin embargo, el Villarreal acortaría distancias.
11: Ha tocado Martín Palermo, el balón llega hasta Aranda. Gol. Empata el Villarreal. Marcado a Aranda, delantero malagueño del Villarreal. Pues fíjate, mientras antes se dice que estaba muy bien, muy equilibrado
3: todo el Málaga, esta indecisión. A última hora en balón al interior del área de, de Fernando Zan a la hora de despejar ha dejado muerto el balón prácticamente en el punto de penalti ante la media salida de Contreras para que el malagueño del Villarreal, Carlos Aranda, elevara el balón por encima de Contreras hacia el fondo de su red. El marcador no se movería más y el Málaga sería campeón de la de Intertoto junto al Stuttgart y al Fulham. Los malacitanos empezaron así un idilio con las competiciones europeas que le dieron grandes noches, pero eso es... ¡Otra historia!
1: Vamos allá, próxima jornada, Alberto.
7: La número 18, que va a arrancar el viernes Raúl en el Ancho Carro a las 7 de la tarde con ese club deportivo Lugo Ponferradina. Cerquita tiene el desplazamiento de la Ponfe. A las 9, el Real Oviedo va a recibir al Tenerife... Para el sábado a las 4, ese partido del que hablábamos antes, Leganés-Mallorca, a las 6 y cuarto Castellón-Albacete y a las 8 y media cerrará la jornada sabatina en el torresel labrada mirandés Para el domingo a las 2 de la tarde Logroñés-Español, a las 4 Almería-Málaga, a las 6 y cuarto el Unión Deportiva-Las Palmas-Alcorcón, a las 8 y media el cartagena y a las 9 en el Molinón el Sporting recibirá al Real Zaragoza, para el lunes Raúl. Eh, va a cerrar la jornada a las 7 de la tarde en Montilivi, Girona, Rayo Vallecano.
1: No te ahogues tampoco. Ha salido eh. vivo, ¿eh? Te ahogues tampoco. Ha salido he airoso. Salido salido, vivo, ¿sí? no, es que salido no daba un duro por ti, pero, pero sí, sí, ha salido airoso. Señores, esto es Juego de Plata, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.